0: ¡El Hijo Bienestar Podcast!
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a El Hijo Bienestar Podcast. Te saluda Jess BlaBla y como siempre te quiero agradecer por regalarme algo de lo más valioso que tienes el día de hoy, que es tu tiempo, que es tu atención, y te reconozco porque te estás dando justamente un momentito para ti, para reflexionar, para pensar qué es lo que realmente pues, vale la pena en tu vida y en qué áreas de tu vida quieres empezar a crecer. Así que gracias por estar, estar conmigo hoy. Y también te quiero mandar hoy un abrazo así bien apretadito, bien calientito, porque ya estamos por terminar el año. Ya estamos así con un pie en el 2021. Y estoy súper contenta de haber empezado este proyecto eh, este año, ya casi seis meses desde que empecé el proyecto. Todavía estoy en pañalitos, pero ha sido una experiencia desafiante en muchos sentidos, pero también ha sido una experiencia que me mantiene motivada. Todos los días me despierto pensando en qué les voy a ofrecer, ahora de qué les voy a hablar, a quién voy a invitar. Y, y eso es algo que me, que me llena muchísimo y quiero seguir trabajando para, para todos ustedes. Les cuento que estoy metida en dos retos justamente para cerrar el año con todo. Y uno de ellos, quizás ya sepas cuál es, si ya, ya me estás siguiendo en, en Instagram, y es que estoy durante 21 días mm, haciendo algún tipo de actividad física por cuestiones ahí de una leccioncita en la, en la espalda estoy caminando únicamente y haciendo un poquito de pilates, un poquito de estiramientos. Pero la idea es mantenerme activa durante 30 minutos por 21 días. Ya casi estoy por completar los 21 días y seguramente como ya ando con toda la pila, ya voy encarrerada, lo voy a, a extender por otros 21 días y seguramente pues... Por ahí miré, quizás después cambie la actividad una vez que me recupere. Y quiero invitarte que, pues, te unas. Te unas, eh, hay tantas maneras en las que te puedes empezar a activar. Lo puedes hacer caminando, como yo lo estoy haciendo, pero también puedes salir a andar en bicicleta, puedes salir a pasear al perro, incluso hacer limpieza limpieza, o sea, barrer, trapear, esas cosas que a veces no le tomamos mucha importancia también le están sumando a nuestra actividad física, ¿sale? Así que únete si traes ganas de activarte y terminar el 2020 con todo. Y el otro reto, fíjate que fue una invitación de otra compañera podcaster, Fabiola, que le mando muchos saludos de actitud resiliente, y ella eh, pues me invitó a, a, a entrar a este reto que consiste en dar las gracias por algo, que yo tenga en mi vida, por algo que, que sienta, ya sea en mi día a día, por lo que sea. Pequeñas cositas, dar las gracias. Entonces, seguramente también me verás por todo o durante todo el mes de diciembre, de aquí hasta que terminemos el año, dando las gracias por algo, ¿sale? Así que únete. Esto es una manera de meterle un poquito más de positivismo, creo yo, a, a este cierre de año, que pues muchos a veces ya estamos en un momento de de cansancio. Ya nos sentimos hartos, incluso como con esta situación y nos empieza a ganar la parte como negativa, medio pesimista de cuándo se va a acabar la cuestión de la pandemia, hasta cuándo voy a poder viajar, hasta cuándo voy a poder salir. Entonces vamos a inyectarle un poquito más de, de amabilidad y frescura y buena vibra a nuestro, a nuestro fin de año ya casi, ¿sale? Ok, ahora sí, vamos a entrar en materia el día de hoy. Y te quiero preguntar algo, dos cositas. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué es lo que te preocupa hoy? ¿Es tu salud? ¿Es, no sé, tu trabajo? ¿Es quizás el que tienes una agenda súper apretada? ¿El que no tienes tiempo para ti? Quizás hasta la fuga del agua, ¿no? Del baño... Este, no está funcionando una tubería, hay cosas muy pequeñitas que siempre también nos están a veces preocupando y hay otras cuestiones también, pues de más peso, que son nuestras relaciones, ¿no? ¿Te preocupa tu relación con tu hijo, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo? Ahora que también pues se complica esta cuestión de mantener contacto físico, ¿qué te preocupa en cuanto a tus relaciones? ¿Sale? Cuestiónate. Y hoy justamente lo que vamos a abordar tiene que ver mucho, muchísimo con esta parte de construir relaciones desde el bienestar, ¿ok? Y para eso tengo a una gran invitada. Ya se echó aquí toda mi introducción, casi media hora de introducción. Ah, no, no es cierto. Este, invité a Pau Vega. Fíjate que Pau Vega es psicóloga de profesión, con especialidad en terapia gestalt y con varios, varios diplomados en el área de desarrollo humano. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida a El Hijo Bienestar Podcast.
2: Hola, Jess. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio maravilloso que ya con la simple palabra ya siento así como que un alivio, un respiro, suspiro y digo, sí, sí es necesario estar en bienestar. Yo encantada de, de estar aquí en tu podcast. Gracias por invitarme.
1: No, Gracias a ti, Pau, por, por aceptar la invitación. Les cuento rápidamente cómo nos conocimos. Nos conocimos a través de un grupo de podcasters. Eh, todos nosotros hablamos español en ese grupo. Se llama Podcast Generation y ahí nos conocimos y estoy súper contenta porque pues, coincidí contigo, Pau, y ahora te tengo como mi invitada. De verdad, muchas gracias. Creo que va a ser un episodio bien interesante y la gente se va a llevar mucha información. Eh, pues para aplicar ¿no? en su día a día
2: sí, es, espero, que, espero que les sirva y claro, pues también este, recordarles que, que por ahí vamos a estar interactuando, ¿no? ya a través del live ya, ya platicábamos un poquito de que un día a la vez y el hijo bienestar pues vamos a estar ahí unificando ambos podcast. Sí,
1: Justamente, justamente. oigan gracias por su paciencia. si de pronto escuchan sonidos raros,
2: sí, sí. entenderán
1: que como podcasters tenemos que encontrar, pues el mejor momento para grabar. A veces lo encontramos, a veces no. Entonces, gracias por su entendimiento y paciencia. Si encuentran o escuchan por ahí sonidos raritos como el del camote en estos momentos.
2: O mi perro de repente, no el perrito.
1: ¿Cómo se llama? Nuestro invitado sí, especial. Llama
2: y de repente hay por ahí la, la pueden llegar a escuchar. En
0: ah.
2: es, es parte de los efectos. Es parte, es parte de darle, este, como le va
1: frescura, este, cas hacerlo casual, ¿no? Que se sientan <risa> más en casa, <ingresa>, ¿no? Sí, <risa> hombre. Oigan, fíjense que Pau también es profesora, también da terapia privada, en caso de que lo necesiten, muchachos, muchachas, eh, al final nos va a dar eh, su contacto, por si quieren, pues quieren platicar con alguien, quieren tener algún tipo de, de ayuda profesional. Ahí está ella para a, apoyarlos. Y lo más fregón es que tiene un podcast. ¡Cómo no! ¡Cómo no! Tiene un podcast que se llama Un día a la vez con Pau Vega. Pau, ¿qué es lo que compartes en Un día a la vez?
2: Sí, pues bueno, gra gracias por la introducción. Este, como bien dices, pues soy psicóloga de profesión, pero yo siempre me pongo que aprendiz de la vida, ¿no? Entonces, tengo un podcast, efectivamente, que se llama Un día a la vez con Pau Vega. Eh, es un podcast pues que invita a las personas a aprender a vivir en el aquí y en el ahora, que muchas veces pues nos cuesta como mucho trabajo, ¿no? Regularmente siempre estamos como pensando futuro, pensando a, en pasado y muy pocas veces nos damos así como que el momento de, de poder pensar o preguntarnos esta pregunta vital que tú hacías al inicio de, de cómo están, ¿no? O sea, cuántas veces nos preguntamos cómo estamos, cómo nos fue hoy, ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué comimos? Entonces, pues la invitación del podcast es esta. Compartimos temas de salud mental, de salud emocional. Y pues en algunas ocasiones eh, tengo algunos invitados y expertos de diferentes temas.
1: Súper. Así que, bueno, síganla. Otro gran podcast en donde también les va a servir, pues, de mucho para reflexionar, para conocerse y para crear justamente sus relaciones desde el bienestar, que es el tema del día de hoy. Pau, quiero empezar con esta pregunta. ¿Existen las relaciones tóxicas y las no tóxicas? Porque ya está un poquito ya muy manoseado, ¿no? Ese término y ahora se escucha todavía más de no, no estés en una rela relación tóxica. Y, y, y a mí me parece un poquito un término duro, un término agresivón, no sé. Ese es mi... Ese es mi mi pensar, mi sentir.
2: Fíjate, y es que, que es, es, una pregunta muy interesante, sobre todo porque hoy en día es una palabra que considero que se ha puesto muy de moda, sobre todo en los chavos, como estos términos de decir este tóxica, tóxico y, y vamos entendiendo pues desde dónde viene como esta relación de la palabra, no? O sea, a final de cuentas, el, poder decir tengo una relación tóxica, pues hablamos de una relación no saludable hablamos de una relación eh, que, que vaya a la redundancia, pues nos habla de que no tenemos bienestar ¿no? o sea que no sentimos eh, satisfacción, que no sentimos tranquilidad, que de repente no nos sentimos felices y yo creo que si me preguntara si existen o no existen las relaciones que no tienen bienestar o, o en este caso pues enfocándolas a tóxicos, eh, yo creo que sí, la mayor parte del tiempo eh, los seres humanos pues somos unas, unas, unas personas muy complejas, diría yo, sí que, que muchas veces yo uso el término drama y digo, no, la vivimos complicándonos y como que en el drama total. Y entonces nos damos cuenta de esto que tú decías, ¿no? Eh, conforme la, la vida pasa pareciera como que las relaciones las vamos haciendo más complicadas. Y hago mucho hincapié en la parte de las vamos haciendo, ¿sí? O sea, no es que no la hagan complicada, sino que en ocasiones nosotros no nos damos cuenta desde dónde estamos relacionándonos con los otros, ¿sí? Y una relación abarca desde la relación que tienes con tus papás, desde la relación que tienes con tus hermanos, hasta la relación que llegas a tener en pareja y sobre todo contigo mismo. Claro. ¿sí? O sea... Eh, Hablar de relaciones es hablar así como que pues toda interacción que tenemos con nosotros, ¿no? Entonces, eh, ahora te digo, se ha puesto muy de moda esto y pareciera hasta como como un objetivo entre las parejas, así como en que ah, sí, yo soy más tóxica que tú, ¿no? Y tú eres más tóxico que yo, ¿no? Y de repente hasta payaseamos en estos términos y lo usamos así de manera tan, tan común que no nos damos cuenta sí. de la magnitud de, de esa palabra, ¿no? O sea, pareciera que no nos gusta vivir bien, sino más bien nos gusta vivir dentro de los problemas y de dentro de diferentes situaciones que en ocasiones se nos van complicando.
1: Y que es cierto, ¿no? Creo que siempre hay algún problemita que solucionar y por eso eh, quise empezar preguntándoles ¿qué te preocupa hoy, no? O sea, ¿qué problema tienes que te está preocupando? Porque es, es una realidad. Creo que la vida también está... Eh, nos sentimos desafiados porque hay problemas que solucionar. Y como seres humanos siempre queremos como tener esa parte de, ah, tengo algo por resolver y uno va y así empiezas a evolucionar también y así empiezas a crecer porque hay desafíos que tienes. Y creo que las relaciones no son la excepción, Pau, ¿no? O sea, al final, cuando nos enfrentamos o nos damos cuenta que estamos en una relación eh, no funcional, tóxica, que no está funcionando, o sea, póngale el nombre que quieran, pero que tú no te estás sintiendo Bien, que no te estás sintiendo en bienestar en esa relación. Esa es la oportunidad para, para cambiarlo, o sea, para ahora sí que switchar tu manera de relacionarte. Y ahí viene la segunda pregunta, Pau, ¿qué responsabilidad juego yo en las relaciones tóxicas que tengo o he
2: tenido? Sí, fíjate que vamos enfocándolo a un tipo de relación porque si no estaríamos hablando así como que de un montón de tipo de relaciones y posiblemente este luego, luego se confunda la, las personas que nos escuchen. Cuando hablamos de, de tipo de relaciones tóxicas, regularmente siempre va muy enfocado a la cuestión de la pareja y a la cuestión del amor, ¿no? O sea... Eh, eh, en los temas que siempre, siempre tenemos todos, pues van ligados al amor o sea, el amor que le tienes a los demás, el amor que te tienes a ti mismo, el amor con el que te relacionas, el amor con el que vives el amor con el que te cuidas, ¿no? entonces, regularmente todas casi todas mis consultas psicológicas siempre se destinan a este tema ¿no? o sea, a final uh -huh. de cuentas vayas por la situación que vayas, siempre terminamos en esta cuestión del amor y entonces, hay que entender la manera en la que nos vamos desarrollando y que vamos creando pues ese bienestar de tener una pareja de ser, de ser feliz de amar plenamente y que también tú comprendas qué, qué es para ti estar en una relación saludable o en una relación con bienestar y que no es, ¿no? Eh, porque en, en ocasiones, aunque existen paradigmas o existen parámetros para poder establecer lo que son relaciones saludables, pues eso depende también de tu historia de vida. Eso también depende eh, del entorno donde te has, has crecido. Y entonces hablar así como que de bienestar pudiera ser así como que muy general y sacado de un libro. Y, y muchas personas podrán decirme, pues conmigo no hay ningún problema en que yo tenga una relación tóxica, yo vivo súper feliz, yo vivo súper contenta me Maltraten, a mí déjenme, ¿no? Sí, claro, claro, sí, 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 Y estaríamos hablando desde esa perspectiva que a lo mejor yo, yo, yo diría, no, pues es que cómo, ¿cómo es posible que vivan de esa manera? Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien tiene su manera de vivir. Entonces es importante darnos cuenta de que eh, en absoluto la responsabilidad de crear relaciones, pues siempre recae en uno mismo. Pero en ocasiones es bien difícil poder darnos cuenta de esto. ¿sí? Regularmente siempre no la vivimos del lado víctima. Y sí. decimos es que el otro me hace, es que la otra me engaña, es que la otra no cumple con las expectativas eh, que tenía que cumplir como la pareja perfecta, ¿sí? Y, y si nos vamos al tema de los familiares, pues a veces nos quejamos y decimos no, pues es que mis papás no me dan lo que yo quiero, no me dan lo que yo necesito, ¿no? Y entonces sí. vamos aventándoles la bolita a todo mundo y muy pocas veces empezamos a aterrizar y a darnos cuenta de que la responsabilidad de las relaciones que tú creas realmente se basan en el autoconcepto que tú tienes de ti mismo. No es casualidad en esta vida que de uh -huh. repente es, nos encontremos en relaciones no saludables. Sí. sí Yo siempre digo que es una invitación a darnos cuenta que de qué tipo de amor te estás dando y cómo te estás autocuidando tú. A final de cuentas, las parejas y las personas que nos rodean son un reflejo de lo que nosotros somos. ¿sí?
1: ¿Puedo agregar algo ahí? Perdón. Y creo que son hasta útiles, Pau. Se va a escuchar a lo mejor raro. Pero, o sea, personalmente, ya aquí siempre llega el momento en el podcast en el que uno se abre un poquito más. No sé y, y, si, si te gustaría compartirnos esto también, pero yo llegué a estar en una relación que se estaba convirtiendo tóxica. O sea, no llegué al punto del maltrato ni nada de eso, pero no me llevó mucho tiempo afortunadamente para darme cuenta que era una relación en donde yo no me veía creciendo, no me veía con esta persona. Obviamente no voy a dar nombres porque no sé si me está escuchando, pero, pero fíjate, sí fue para mí un momento... Que, que dije, a ver, espérame, o sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Y creo que llega un momento en el que uno se cuestiona y dice, ¿qué estoy haciendo en esta relación? O sea, ¿por qué estoy en esta relación? Y creo que tiene que ver con la parte de responsabilidad que mencionas, ¿no? O sea, yo misma tuve que reconocer, Pau, yo viví fuera del país, de México, por casi seis años. Y me di cuenta que el estar lejos de mi país me hizo sentir como esa necesidad de estar en contacto con algo, con alguien. Tenía amigos, sí, pero como que yo sentía que... que no, no, esto no fue consciente, ¿no? O sea, todo fue inconsciente, pero cuando yo lo, de, le, lo desenmarañé, <ríe> o sea, lo, lo puse más en, en la mesa y dije, a ver, ¿qué estoy buscando en esta relación? Y lo que yo estaba buscando era ese cobijo, o sea, como ese confort, que alguien me abrazara, que alguien me apapachara, y estuve justamente con, con este muchacho, y era súper querendón, y era la buena onda, y entonces nos encantaba hacer este, eh, salir a pasear, ¿no?, y salir a bailar, entonces por ahí me enganché, por ahí me enganché porque dije, ay, qué a gusto se siente aquí, qué a gusto, o sea, me cuidan, me preguntan cómo estoy en mi día, cómo voy... Y ahí yo me di cuenta ya después eh, que ya no me empecé a sentir a gusto porque realmente no coincidíamos en cuestión de valores, en cuestión de visión a futuro. Ya cuando estás pensando en, en, en formar una pareja a largo plazo, dije yo no me veo con este cuate, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y cuando me puse a reflexionar dije, ay güey, o sea, estoy porque estoy carente. Estoy carente de esas caricias de ese apapacho de esa atención y y justamente creo que esto esto es importante o sea es, es ser responsable por por lo que uno está eligiendo en su vida no y en ese momento yo elegí estar en una relación pero ya después me di cuenta que no era por ahí no, no sé cómo escuches esto Pau y si tú quisieras compartir eh, algo sí Perfecto. claro lo,
2: lo, lo que pasa es que es bien importante esto que tú dices Jess o sea tú te relacionaste desde la parte digo ya usando tu ejemplo desde la parte de, de la del vacío y desde esta parte de me siento sola y cuando nos sentimos solos las personas pues no estamos acostumbrados a estar solos sí o sea para empezar el ser humano este no, no nació para estar solos sí o sea somos una sociedad somos una comunidad y vivir en, en relaciones es lo que nos hace nos hace sentirnos vivos. Y, y esta parte es bien importante porque tú dices, no era consciente. No, claro que no. Cuando te enamoras, realmente no eres consciente ni siquiera de lo que está pasando. Sí, o sea, no nos idiotizamos así, con perdón de la palabra, pero el enamoramiento viene así, así como que dejarnos en la baba y gracias, decirnos, ay, sí, gracias. Ya. Me acabo de ya,
1: llamar ya. idiota. Sí. Gracias.
2: No, 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 nada de eso. Digo, o sea, todos pasamos por esa, por esa y... parte. Sí, o sea, o sea, uh -huh. esta parte de identificar que cuando te enamoras, pues no te das cuenta ni siquiera de los defectos del otro. Y si te das cuenta de los defectos del otro, hasta lo romantizas. sí, hasta te das cuenta, Ay, no importa, pero hay algo muy importante que quiero remarcar y que es la parte donde tú dices yo me di cuenta de la parte de responsabilidad que yo tenía dentro de la relación mm. y, me, y cuando tú empiezas a ser consciente de que ya no empiezas a a emparejarte ¿sí? con las ideas del otro, a emparejarte en una visión a futuro, pues entonces qué estás haciendo ahí? Porque este es uno de los mayores problemas que tenemos dentro de las relaciones, que no sabemos ser parejos, uh -huh. no sabemos ser una relación porque siempre estamos uno más adelante que el otro. Y pareciera que esta parte obviamente lo hacemos de manera inconsciente porque no nos han enseñado a realmente destapar el amor real. sí. Uh -huh. O sea, pareciera que el enamoramiento de verdad se crea una idea que no es. Y entonces creemos que para poder ser felices siempre tenemos que estar con la otra persona. Uh -huh. Pareciera como que en ocasiones no nos damos cuenta de que tú eres tú y, y él es él, ¿sí? Y que si coinciden en la vida, qué maravilloso, pero no significa que el hecho de que tengas una pareja, pues que tengas este, que estar pegado a esa persona todo el tiempo y que esa persona tenga que pensar igual que tú, le tenga que gustar lo mismo que a ti y tenga tus mismos ideales, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo te comparto en lo personal, para mí el tema de, de pareja siempre fue como... Ay, yo siempre digo que era como mi punto a trabajar siempre en las terapias y siempre en la cuestión personal, ¿no? Eh, era una parte donde siempre, siempre batallaba, yo siempre decía, ¿por qué? Siempre me rompen el corazón, ¿por qué? Siempre me hacen esto, y siempre me la vivía en esta parte de, todos me hacen, yo nada hago, soy una blanca palomita, soy la mejor novia, soy súper detallista, ¿por qué me dejan, ¿no? Entonces... Nah, no estaba en, la en la posición de vi. víctima justo como lo mencionabas sí, totalmente o sea en drama queen súper instalada y ya de ahí nadie me movía y así ah, pues entonces obtenía como toda la atención y el apapacho de todos los de mi alrededor hasta que en una ocasión recuerdo que mi terapeuta me dijo bueno ya ya has ya has contado la, tu versión pero ¿y qué pasaría si si invitáramos a esa persona y lo escucháramos desde lo que él tiene que platicar retino y en ese momento wow. híjole me cayó el 20 y yo dije es que sí es cierto yo creo que obviamente cada quien cuenta la historia como le va en la feria dice el dicho pero también era una parte que yo tenía que hacer empezar a reconocer que en ocasiones yo perdí mi individualidad Uh -huh. Que yo no me di cuenta de que yo estaba siendo tóxica, de que yo no me di cuenta de que yo no me estaba siendo responsable y entonces más bien le dejaba todo el cargo al otro y era súper pesado para el otro, sí, porque a final de cuentas una relación es de dos personas. No, no puedes pretender nada más llevar una relación tú solo y pues, ay, órale, ahí cuando quieras el otro se acopla. No, o sea, eh, fue una parte que te digo, la terapia me ayudó mucho y obviamente el darme cuenta. Y, y hoy en día lo, lo digo, lo comulgo y, y hasta me da risa porque ya, ya cuando escucho a las parejas, le, les digo y les comparto, es que la otra persona no es tuya. Sí, sí. Entonces vamos quitándole estos conceptos que en ocasiones sí suenan muy románticos cuando el otro te dice, es que eres mía, ay, es que ¿Qué? eres mío, mi sí, mujer, es que no eres de nadie más. O es sea, mi mujer,
1: es, bueno, ya no quiero entrar a otros, pero es mi vieja, ¿no? O sea que por ahí hay otras cuestiones que con la parte del discurso, pero no es tuyo no es tuya, sí, o sea,
2: no, yo digo no o sea, ya, yo cuando alguien te diga eres mía huye, corre y cuéntatelo <risa> a, quien más, a quien más confianza le tengas ¿no? porque <risa> <"Oye>, ¿no? Es, <risa> 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 ahí no es sí, o sea, sí suena muy romántico que el otro te diga que es, que, que es tuyo pero date cuenta de que está ahí sí, ¿sí? la otra persona no es tuya eh, la otra persona es quien es y por eso te gustó y por eso te encontraste con esa persona uh -huh. y, y ahorita aplica lo mejor en la relación de pareja pero yo te invito a que reflexiones un poco en cómo construyes tú tus demás relaciones claro sí porque a final de cuentas vuelvo a lo mismo, son un espejo de cómo nos educaron y de lo que también vimos en casa sí. oye entonces
1: normal o o se puede, digamos, generalizar? O sea, la manera en cómo yo me comporto o la manera en como me relaciono con mi pareja, me estoy relacionando también fuera de, o sea, con mi mamá, con mi hermana, con mis amigos, o si sí hay, sí hay cambios?
2: Sí, claro, no, no, no. O sea, simplemente haz, haz una evaluación o, o una reflexión de en cuántos momentos tú, de la misma manera que te relacionas con tu pareja, te llegas a relacionar con tus hermanos. Uh -huh. Sí. En cuántas ocasiones, la manera en la que le hablas a tu pareja, le hablas a lo mejor a tus amigas. Y es, es ir identificando, ¿no? o sea, es, es ir dándote cuenta que en realidad lo que nos muestra el otro no es más que lo que tú eres o aquello a lo que tú te niegas a aceptar. Mm. Hay relaciones en donde sacan lo mejor de ti, y sacan la mejor versión, ¿sí? Y te sientes súper bien y dices, me siento plena, esta yo soy, esto es lo mejor. Y hay otras relaciones donde sacamos lo peor, ¿no? Y decimos, ¿por qué? Porque si yo nunca era celosa, si yo nunca era posesiva, si yo nunca era insegura, ¿por qué con esta persona me siento así? Sí, Y entonces es ir identificando que de aquello que estás viendo en el otro, en realidad lo tienes tú. Sí. Y terminas aventándole la bolita al
1: otro. Sí, wow, fíjate, pues. No, y me, me gusta eso que mencionas, porque también he tenido el, el otro lado, ¿no? En la moneda en la que me he sentido plena, todo es maravilloso, o sea, todo es hermoso en esa relación, no había mayores desafíos, ¿no? O sea, como que todo era perfecto. Estoy poniendo comillas. Entonces, pero cuando te enfrentas a otro. En, o, o, o estás en otra relación y te enfrentas con estos desafíos, yo fíjate que en un inicio yo los veía como... como alarmas, como amenazas, más que oportunidades para yo conocerme. O sea, yo no estaba viendo que la otra persona me estaba, ¿no? Como espejeando eso que yo necesitaba sanar en mí. Porque al inicio era como yo lo veía, o sea, corre, no, yo, no, yo no quiero esto, esto no va a funcionar. Y tú es como que me quedé estancada ahí pensando que mi malestar en esa relación era porque el otro me estaba haciendo, el otro no estaba haciendo, el otro estaba diciendo o no estaba diciendo. Pero cuando cambié, o sea, otra vez, no hice como un trabajo interno intenso donde dije, a ver, pues yo que le estoy también aportando a esto. O sea, o sea, ¿qué onda con eso? Y ahí me viene otra pregunta, Pa. O sea, ¿cuáles son esos sentimientos que se experimentan? Yo tengo aquí algunos en la mente, pero me gustaría que tú mencionaras algunos con base en, en lo que tú has escuchado en tus terapias con tus pacientes. ¿Cuáles son esos sentimientos que la gente experimenta cuando está en relaciones tóxicas? Mencionaste ahorita los celos, ¿qué otras serían?
2: Sí, ¿cómo puedo identificar yo que no estoy en una relación eh, de bienestar o en una relación saludable y que me encuentro en una relación tóxica y lo vamos a poner entre comillas y sí, <risa> tóxica? Pues primero que nada y lo más importante es que no te sientes en paz, ¿sí? Mm. Hay algo de ti que no, que no se siente a gusto, hay una parte de tu intuición que, que regularmente se siente incómodo con el otro o con la otra, ¿sí? Eh, regularmente no nos sentimos nosotros, sentimos que algo nos falta, ¿sí? Es como mm -hmm. este sentimiento de, este, no sé qué me falta como para estar al 100 con el otro o con la otra, no sé qué me falta como para poderme sentir tranquila, como para poderme sentir feliz. ¿Cómo puedo identificar que estoy en una relación tóxica cuando pierdes voz y voto? cuando de repente te das cuenta de que ya no te puedes expresar como tú regularmente te expresabas porque el otro se moleste o porque la otra se moleste o porque la otra te rechace regularmente eh, esto lo, lo, lo platicaba y, y es bien curioso porque te digo es, es el tema del amor es un tema que yo creo que abarca con todo el mundo ¿no? Entonces, precisamente lo, lo platicaba con un amigo y hablábamos de esta parte de, de quiere estar en pareja no y yo le decía cuando tú sientes que ya tienes que pedirle permiso al otro mm. para ir a un lugar, uh -huh. para vestirte como te quieres vestir o simplemente con algo tan, tan cotidiano en la vida, como decir me quiero ir a caminar uh -huh. y, y no tener como este. No es que le tengo que mandar un mensaje y le tengo que avisar dónde <risa> ¿Sí? o mejor me tomo la selfie y la publico en mis redes sociales para que la vea y se dé cuenta de que si andaba en el parque es que si andaba en, en, en algún lugar, ¿no? O sea, es darnos cuenta de estos signos de alarma que uh -huh. en ocasiones no dimensionamos y pareciera como que estos rasgos tóxicos a la larga terminan acrecentándose y terminan en violencia. Sí, sí. sí. O sea, final de cuentas es, es hablar de que es una relación violenta.
1: Sí, oye, Pau, aquí, por ejemplo, ahorita estaba yo como creando esta pregunta ¿no? en mi mente y es estar en una relación de pareja también requiere trabajo, Pau, ¿no? O sea, no es como que todo va a funcionar a la perfección y entonces tienes la relación perfecta y entonces es donde te tienes que quedar porque todo funciona bien. Aquí, ¿cómo sabes tú que los desafíos que estás teniendo en tu relación son desafíos que te están llevando a crecer y que no son complicaciones que se pueden convertir en violencia. O sea, para mí yo como lo veo es como una delgadita línea, ¿no? O sea, entre decir, estoy en una relación que no está siendo fácil en este momento, que estamos teniendo varios desacuerdos, pero no necesariamente es agresiva o violenta. O sea, ¿cómo, cómo podemos diferenciar eso? Y, y yo creo que... Una vez que él se puede diferenciar, uno puede tomar responsabilidad, ¿no? O sea, me quedo y le trabajo por la relación o ya lo identifiqué y me voy.
2: Sí, claro. Sí, fíjate que es una pregunta eh, muy importante y que regularmente siempre nos hacemos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo saber yo si la discusión, por ejemplo, que tuve con mi esposo fue una discusión normal del día a día o cómo puedo identificar que el otro, pues, ya está vulnerando mis derechos? ¿Sí? O sea, creo que la invitación es desde el momento en que tú te das cuenta que algo no se siente bien contigo. Sí, y, y vuelvo mucho a esta palabra de la paz, porque de verdad, si hoy en día me preguntaran qué es el amor o, o qué es estar con una persona y en todos los planos y en todos los niveles, yo diría es estar en paz. sí. Cuando yo me siento en paz, entonces me doy cuenta de que estoy en una relación de bienestar. Pero cuando yo no me siento a gusto, cuando yo no me siento cómodo, cuando yo de repente me doy cuenta de que a lo mejor discutí porque el otro no pudo poner los calcetines en el cesto de la ropa sucia, sí, pero que el otro se exaltó, me gritoneó, me dijo, dijo hasta de lo que no, y entonces sacó como toda su furia. Y luego yo digo, ay, pues es que estaba enojado. Sí, mm. O sea, viene estresado del trabajo y entonces empiezo a justificar estas acciones y aguas, porque puede ser que el otro lo haga y el otro en el momento diga perdón, venía molesto, no, no, no fue intencional y ahí él está reconociendo o ella está reconociendo el error, pero mm. cuando no lo reconoce la otra persona y no reconoce que te está agrediendo, que está vulnerando un derecho, ahí ya estamos entrando en la parte tóxica. Sí y, y pasa mucho Jess de verdad ojalá todas las personas que estamos en las relaciones tóxicas dijéramos estamos en una relación tóxica, normalmente no nos damos cuenta y si nos damos cuenta no, lo, no, no queremos hacer algo al respecto lamentablemente yo bueno, trabajo con jóvenes y lamentablemente me toca mucho, mucho escuchar eso, ¿no? se o sea, parecía como que al pan de cada día wow. y, y de verdad a veces me asusta porque de repente era así como que, ay, pues sí, que tiene que yo tenga una relación tóxica, o sea, que tiene que yo tenga un novio tóxico, maestra, ¿sí? O sea, ¿qué tiene que tiene mi, que, que mi novio pues me cele, ¿no? Entonces yo, yo les decía, a ver, ¿quieres un papá o quieres un novio? ¿Sí? sí. O sea, como ¿para qué quieres estar con el otro? No, pues es que me gusta cómo me abraza, me gusta cómo me besa, me gusta los momentos que tengo con él de tranquilidad y de bienestar, ¿sí? ¿Y cuántos momentos a la semana los tienes? ¿cuántos días a la semana que ves a tu pareja realmente estás feliz y realmente estás cómoda? Mm. no, pues regularmente lo veo tres días por semana y los tres días peleamos pues entonces ¿qué haces ahí? No? o sea, es como identificar esta parte de que eh, estar en un noviazgo estar en un matrimonio estar en una relación de pareja de repente es una negociación se convierte en una negociación o sea, es darnos cuenta de que vamos negociando qué, qué nos gusta, qué nos gusta hacer, qué piensas tú de tal, de tal tema, qué piensas tú este, de la infidelidad, ¿sí? O sea, ¿qué piensas tú? A ver, para ti, ¿qué es una relación tóxica? Porque muchas veces no lo preguntamos, ¿sí? Y entonces andamos por la vida ahí con nuestros niños heridos queriendo construir nuevas relaciones sin darnos cuenta pues, de que andamos en ocasiones buscando a papá y andamos buscando a mamá. Uh -huh, uh -huh. No
0: sé si por ahí ya ya pude como ampliar. Sí, no, claro. Queremos que descubras qué es bienestar para ti. Considera que lo que aquí te compartimos y recomendamos puede no funcionarte de la misma manera. Y está bien, no lo tienes que seguir. Pero espera, escucha cómo nuestra invitada crea su bienestar. Te puedes identificar. Volvemos con Yes Blabla.
1: Claro, mira, ahorita lo que tú mencionaste, así de que agarré, pum, de lo que estabas diciendo, dijiste algo muy clave. Primero es que si estás en una relación y esa persona o personas, bueno, ya sabemos que también ahora hay relaciones de más de dos personas, están aceptando su responsabilidad, eso sería una buena señal. O sea, que no es como que te estén aventando la pelota de regreso, que es así como yo lo escuché, sino decir, ¿sabes qué? Discúlpame, este, sí, yo sé que no levanté los calcetines y además yo venía enojado porque había un trafical y te respondí de una muy mala manera. La verdad, no, no, fue, no fue lo mejor. Este, fíjate, yo te quiero mucho, discúlpame por eso y voy a ser más consciente de lo que aconteció. Entonces, a eso a mí me sonaría como, ah, ok, lo estás aceptando. Te estás vulnerando también. O sea, me estás mostrando que también la cagas, ¿no? Y, y que, y que pues, las regaste y, y además lo estás reconociendo. Y el otro que mencionaste es cuando estás en una relación en donde los momentos malos son más que los buenos, ahí también creo que sería ya un un foco, ¿no? Porque puedes seguir teniendo esas discusiones complicadas, profundas, en donde uno se enfrenta y confrontas a ese niño interno que tú dices lastimado y que creo que es desde mi perspectiva, no soy psicóloga, pero desde mi perspectiva y experiencia yo he encontrado muy útil justamente compartir con mi pareja cuando sabes que esto me duele por esto, esto y esto. Y entonces te abres, te vulneras y dices, ah, ok, ya entiendo de dónde vienes, entiendo por qué te duele X o Y situación. Creo que esa es una. Y la otra que mencionaste que me encantó es negociación. Si estás en una relación que no hay negociación, sino que eso, todo lo que tú dices, porque aquí también vamos para, para, para ustedes, que tú puedes ser el tóxico o la tóxica, ¿va? O sea, no es necesariamente que tú eres el que esté bien, si me estás escuchando. O sea, tú mismo cuestionate y reflexiona. Y, y lo importante es que... Si estás consciente de eso, lo puedes trabajar, pero si tú no estás abierto a la negociación o no estás abierta a, a escuchar el punto del otro con curiosidad, yo creo que también por ahí sería un foco rojo de que se está en una relación no funcional, ¿Qué es lo que yo escuché? Es. Sí, y,
2: y, y agrego que es esta parte de no suponer, no asumir por el otro, ¿no? A veces nos decimos, pues bueno, ya eh, me quedo con el sí del otro y, y pues Chansey -sí está enojado. Sí, o oh, Chancy se enojó por el otro, pero nunca preguntamos, o sea, dejemos de asumir, porque cuando empezamos a asumir y que siempre lo hacemos en la relación de pareja, ay, a lo mejor el otro se enojó, ay, a lo mejor el otro no quiere, o oh, ay, a lo mejor la otra ni siquiera le interesaba, pero a ver, cuántas veces realmente te lo preguntaste, ¿no? Y luego viene este dicho coloquial de que, ay, pues es que cuando la mujer dice que no, en realidad dice que sí. No, pues es que no supongas, sí. ¿no? O sea, pregúntale sí. a esa persona. Y, y esta parte que tú dices, o sea, tener comunicación, es darnos cuenta de que empieza a cuestionarte qué conceptos tienes de las relaciones, qué concepto tienes del amor, qué concepto tienes del enamoramiento. Porque mm. hablar de amor y hablar de enamoramiento no es lo mismo, ¿sí? O sea, Eso nos da para otro episodio, no. Pau. Eso nos Eso da para otro episodio. Me abarcaría un buen, pero... <risa> Eh, básicamente es darte cuenta de que el enamoramiento es cuando te atontas pues, o sea, cuando no sabes ni qué y la parte del amor es cuando te das cuenta de que el otro es quien es como tiene que ser sí. y, y no tiene por qué cambiar para ti y no se tiene por qué acoplar para ti. Y si el otro tiene conductas negativas, si tiene conductas tóxicas y no las quiere cambiar, porque en ocasiones estamos esperando que las cambien y nos quedamos en las relaciones como esperando que la relación mejor y deje de ser tóxica, pero siempre te quedas esperando que el otro sea quien lo haga. Sí. Porque no nos empezamos a cuestionar por qué yo sigo en una relación tóxica mm, ¿Porque uh -huh. yo me creo merecedor de un tipo de relación así. Sí. Y sí. darnos cuenta de que Ay, no, pues es que yo tengo una relación tóxica y me es muy difícil salir de ahí. Sí. O sea, sientes que te mueres cuando te, te vas a salir de una relación, pero también tienes que empezar a crear tu autonomía, empezar a darte cuenta de que es necesario ser auténticos no tener apariencias empezar a, a romper estos términos romantizados que yo te decía, a, ahorita ya se escucha mucho por ejemplo relaciones tóxicas que los fuckboys este, que, que ah sí que tiene que quedando con una con otra y pues yo ahí estoy de cajón, o sea sí los conceptos ya son más liberales cada quien pero también empieza a valorarte y empieza a darte cuenta desde dónde te quieres asumir Sí. ¿Dónde quieres interpretar tu realidad? Porque uh -huh. si entonces yo voy a decir estoy en una relación tóxica y todos los días sufro y todos los días me siento intranquilo y todos los días esa relación no me lleva al crecimiento, ¿sí? Mm. O sea, no me impulsa. Si yo estoy con alguien que no, de plano yo sé que me voy a quedar donde estoy y no me va a impulsar algo más, pues mejor gracias, pero no. ¿no? Y, y, y créeme que me ha pasado. A veces digo yo, no es que me vuelva selectiva ante las parejas o ante las relaciones. Pero sí, 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 sí. ¿Sí me explico? Pero sí sé es lo que valgo, ¿no? Claro. Eso es lo que quiero.
1: Y se vale porque al final. Híjole, creo que lo, lo platicábamos en el live que tuvimos, que por cierto, si no tuvieron la oportunidad de verlo, está en, en las historias, en las historias, son? no lo pusimos? Bueno, no sé, está en Instagram, en El Hijo Bienestar, por si le quieren echar un ojito donde hablamos un poco más de nuestros proyectos como podcasters. Pero bueno, y justo ahí lo mencionábamos, ¿no, Pa? O sea, al final creo que es, um, o sea, esta parte con las personas con las que te juntas los valores que tengan, los hábitos que tengan, se te va a contagiar, o sea, se te va a pegar. O sea, sean cuestiones que te están nutriendo o cuestiones que no, pues por ahí está, ¿no? Y esto lo escuché, creo, eh, yo creo que conocí sí lo conoces, a Estefano, y, y lo escuché el otro día, creo que fue en uno de sus episodios, o creo que fue el que tú grabaste con él, pero me encantó, dijo, bueno, es que hay que pensarlo, si son personas se va a escuchar medio feo, pero no sé exactamente cómo lo dijo, pero es que te funcionan o no te funcionan en tu vida. O sea, no es que estén ellos mal y tú estés bien, porque tú estás siguiendo ciertos hábitos, pero te funcionan a ti ahorita con la situación que tienes, sí o no. Entonces sí se vuelve uno selectivo y yo la verdad sí aliento a las personas a que pues a que se roden de gente que te nutra, ¿no? Porque esas son tus relaciones, pero tú también te tienes que trabajar. Y aquí vamos ya encaminándonos a, a la parte de, del top 3 que tú nos darías, Pau, de cómo empezar a crear mi bienestar en mis relaciones. O sea, ¿cuál sería ese top 3 que tú recomendarías para, pues para que la gente se relacione no desde el miedo, no desde los celos, no desde el rechazo, eh, de la carencia?
2: sí, 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 pues para empezar este, yo, yo comparto siempre mi opinión muy personal pese a pues, ser psicóloga, siempre les digo a mis pacientes no me creas nada siempre cuestionate todo claro. sí, o sea, mi, lo que yo te hablo es desde mi experiencia y desde lo que yo sé pero, pero siempre crea tú una propia opinión y una propia visión ¿no? y, y lo primero para, para empezar a darnos cuenta o no empezar a relacionarnos desde el miedo y, y que lo pongo así como en, en mayúsculas ve a terapia Mm. Sí, o sea, inicia un proceso. Rompamos con esos estereotipos y empieza a cuestionar tu historia de vida. Sí, porque sí podrás hacerlo y podrás identificarlo a través de podcasts, a través de libros, a partir de audios, este, no sé, a cursos, por lo que tú quieras. Mm. Pero al final de cuentas todo esto nada más es como que nos destapa un poquito de la venda. Pero la parte siguiente es la parte de empezar a hacer. Sí, empieza a, a, a ver qué estás haciendo tú para mejorar ¿sí? y si lo que estás haciendo no te lleva al resultado que quieres tener pues entonces hay algo que no estás haciendo algo que se te está olvidando hacer Sí, sí. Eh, y lo segundo bueno, eso sería lo primero, uno ve a terapia, eh, empieza a crear esta responsabilidad en ti de pedir ayuda, de, de empezar a reconocer a lo mejor yo no puedo con tal relación, necesito que alguien me ayude este, a lo mejor necesito que alguien me aconseje, algún amigo o algún familiar, alguien que esté dentro de mi entorno, y lo segundo y lo más importante que creo yo que es esta parte de, no esperemos encontrar a la pareja perfecta, porque aunque aquí te estamos diciendo, crea relaciones de bien estar crea relaciones de bienestar no es hablar de voy a tener a la pareja perfecta ya nunca jamás voy a, a pelear y uy, va a ser mi sobrejuelas no o sea esa realidad no está así no, no está vendible en, en este mundo está en las películas sí pero no entre nosotros es darnos sí. cuenta de que el otro es vulnerable sí y el otro es quién es y lo tercero y más importante que, que de verdad me encanta y, y quisiera así como que leérselos de, de rapidísimo la oración de la gestal que habla de yo soy yo y tú eres tú, ¿sí? Entonces qu quisiera así como que compartírselos y dejárselos así como que como reflexión con calma, con calma
1: en lo que lo encuentras yo quisiera agregar un puntito aquí con respecto a la terapia y es que bueno yo he tenido la oportunidad de estar en terapia y todo y es muy útil pero fíjate que creo que es importante que se pida ayuda de un profesional, Pau, incluso cuando se esté bien. Porque a veces llegamos ya que estamos destrozados, este, mal de amores, ya traemos un problema de, de adicción fuertísimo, este, no logramos eh, completar tareas, proyectos. Entonces a veces llegamos ya que estamos pff, hasta el cuello, y te estoy diciendo, o sea, si ve, si te estás en una situación ahorita, pide ayuda, aquí está Pau. Y seguramente, bueno, encontrarás muchas otras opciones también. Pero también hazlo aún cuando te sientas bien. <ríe> Fíjate, el otro día platicaba con una, una amiga y dije: Yo admiro mucho el trabajo de los psicólogos porque les toca escuchar lo más. lo más cabrón. O sea, <ríe> lo, 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 lo que no está funcionando normalmente en nuestras vidas. Y normalmente pues si estamos ahí es porque es todo lo negativo, medio lo oscuro, lo que ah, no queremos y no lo compartimos con otras personas. Pero imagínate qué cool que también le compartas lo chingón que te está pasando a tu terapeuta. O sea, qué bonito que lo busques para, para también cuando te está yendo bien. O sea, también siento yo que es una manera de decirles a ellos, mira, me está yendo bien ahora, pero pero también ha sido parte de este
2: proceso. No sé, a lo mejor ahí me extendí. Es normalizar la terapia y, y hay muchos pacientes, hay pacientes que vienen conmigo a platicar. sí vengo a platicarle como a mi día y, y no precisamente, pues tienes que tener alguna situación en particular para empezar a atender tu salud mental. Al final mm. de cuentas es como una revisión como el como en el médico. Sí, como cuando vas al médico. Yo encontré por aquí la oración. Ahora le va. Sí, y, y, y me encantaría este, dejárselas como cierre este del episodio así como para que la escuchen, la reflexionen porque de verdad se me hace una oración muy, muy profunda y es yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en el mundo, en mi mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. De Fritz Perth.
1: Ay, qué bonito. Vamos a compartirlo. Yo creo que es importante que lo compartamos ahí en, en nuestras redes porque... Qué, qué poderoso y eso también o sea es tomar responsabilidad wow. y reconocer al otro con su vulnerabilidad como dijimos con su con su ser no y abrazarlo y, y reconocerlo como tal y también nosotros mismos decir sabes qué pues yo también soy vulnerable también tengo lo que me duele y soy responsable
2: de sanarme y de crear mi propio bienestar no cómo escuchas esto Sí, totalmente. O sea, darnos cuenta de que a final de cuentas, o sea, yo te decía el tema de todo siempre es el amor. El tema de todo siempre es la relación y que no se te olvide la relación más importante, que es la relación contigo mismo. Sí, y, o sea, si quieres empezar a, a resolver ah. tus demás relaciones. Empieza a cuestionarte cómo te relacionas contigo, cuánto mm. tiempo pasas a solas, cuánto tiempo te das para ti, cuánto tiempo inviertes en tu salud mental, emocional, física, este, nutricional, de qué manera te relacionas contigo. A veces nos relacionamos de una manera tan fea, sí. Que, que de qué me sirve yo no juzgar a los demás, si en el fondo cuando yo me paro enfrente frente del espejo termino juzgándome. Termino sí. diciéndome, eres la mujer más fea o, o cosas horribles sí. que nos decimos en ocasiones y que no nos damos cuenta. Sí, entonces la, la invitación es esa. Eh, Quieres mejorar tus relaciones? Pues empieza a, a amarte, empieza a crear ese lazo contigo misma, contigo mismo. Y eso no es más que el significado de conocerte.
1: Wow, sí. ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Hola! ¡Hola, perrito! Este, Ay, me encantó perrito, esa... <risas> sí, eh, ella es ella, ¿es ella o él? No sé.
0: Ella. ella. Sí.
1: Oye, no, me encantó cómo cómo terminas con eso, Pau, y justamente hoy en una, en otra charla que... charlas padrísimas, por cierto, que estoy que estoy atendiendo ahorita sobre crecimiento personal, decía el, el presentador Pablo Martínez, que lo conocí a través de un podcast, por cierto, también, y decía él, es que ¿cuántas veces al día a veces te dices eres un pendejo, este, no sabes hacer las cosas, no puedes, mira qué cabello tan feo, este mira los ojos, hay usas lentes, cuatro ojos. O sea, ese diálogo, o sea, la manera en cómo nos hablamos, él decía, ¿te lo vas a creer, güey? O sea, aguas porque te lo crees. Y entonces aguas si haces un error y te dices soy un fracaso. Dice, te lo vas a creer. Y si te lo crees, pues es más difícil salir de ahí. Y entonces ahí es donde surge tu bienestar, o sea, con la relación contigo. Y después de ahí, ahora sí que vas esparciendo bienestar a todos los demás, pero empiezas contigo, ¿no? Entonces qué bueno que me encantó que terminaras con, pues con esa cita, Pau, de la, de la psicología gestalt. Qué poderosa
2: y... Wow. y creo que sería importante compartírselas, a, a mí me funciona sí. mucho, siempre que me relaciono con alguien, digo, no es como que ande con mi, con mi letrerito, con mi oración para todos lados pero siempre cuando empiezo a, a, a sentir la relación un poco tormentosa y más desde mi parte en ¿no? y me doy cuenta de, de esta parte de, pues en realidad no me toca hacer nada por el otro, simplemente acompañarlo, sí, si coincidimos sí. maravilloso y si no, pues en otra vida será o en otra oportunidad será pero ahorita pues tal vez no, wow Sí. Y ahí, híjole, qué, qué poderoso. O sea, realmente está padrísimo
1: porque es también deja uno soltar, soltar a la gente, soltar a las situaciones que no nos están funcionando. Entonces, <risa> qué padre, qué padre, Pau. Me encantó tenerte. Creo que fue un episodio que fluyó, que la gente lo va a disfrutar. Y dónde te pueden encontrar, Pau?
2: sí, no, muchísimas gracias por haberme invitado este, pues les comparto mis redes sociales, eh, cualquier cuestión que quieran comentar me encuentran en Facebook como psicóloga Paulina Vega en Instagram como un día a la vez podcast en Spotify, en Youtube como un día a la vez podcast y, y pues nada, agradecerte mucho la oportunidad, yo creo que la persona que, que está escuchando ya este episodio pues ya te estás abriendo a esta nueva apertura de crear mejores relaciones entonces el pasito ya lo di y yo, y yo siempre digo pues no hay prisa no un día a la vez
1: un día a la vez
2: justamente sí,
1: eh, sí. de hecho así se llamó nuestro life el sí, elijo bienestar un día a la vez sí. así pequeños pasitos pero consistentes firmes aunque sean pequeños paso a paso te vas construyendo puede ser te vas cómo se puede decir porque a veces es importante de construirse también Pau y claro, de, siempre ¿Oye? te vuelves a construir entonces qué bueno que se quedaron hasta el final síganos, ya saben Pau Vega está en Instagram nosotros estamos como el podcast en Instagram por ahí ya estamos preparando también nuestro sitio web, va a llevar un tiempito pero estamos contentos porque ya estamos trabajando en eso también, vamos a estar en YouTube con series padrísimas sobre salud y bienestar queden pendientes y que no sea la última vez que te tenga por acá Pau
2: no, pues muchísimas gracias, la verdad te felicito por este eh, podcast te felicito por todo lo que haces Jess. es, es maravilloso, ojalá haya más gente como tú en, en el mundo que quiera construir bienestar de verdad, el mejor de los éxitos la mejor de la vibra, y, y claro que no me despido, pero todavía me falta, todavía me falta ¿sale? Por cierto, vamos a
1: anunciarles, yo voy a estar de invitada en tu podcast sí. también, entonces sí. que por allá nos sigan y por ahí me vas a estar desnudando también, <risa> Pregunta Dando,
2: sale y síganos a través de las redes a través del podcast, de verdad es maravilloso poder coincidir con gente con gente como tú y Jess
1: qué bonito, ojalá y, y esto sea una, una relación Pau que sigamos construyendo tú y yo desde el bienestar y que nos dé para mucho y ya sea como colaboradoras, como amigas realmente sería un honor para mí muchísimas gracias por estar aquí
2: muchísimas gracias a
1: ustedes también, muchas gracias Jess no gracias chicos recuerden conócete y construye tus relaciones desde el bienestar hasta la próxima bye bye